0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. We reizen in deze podcast vandaag af naar het Midden-Oosten, naar Iraks Koerdistan om precies te zijn. Het is een autonoom gebied in Irak. Lange tijd was Koerdistan een veilige haven voor veel christenen in het Midden-Oosten. Maar de laatste jaren is dit aan het veranderen. Na het schrikbarende geweld door IS zijn er ook heel veel christenen weggetrokken. Hoe is de situatie voor christenen in Koerdistan op dit moment? Met welke problemen hebben ze te maken? Over deze vragen praat ik door met Faridun Fouad van Home for Koerds. Welkom Faridun. Dankjewel. je bent betrokken bij een organisatie die zich bezighoudt met evangelisatie onder Koerden... en het versterken van de kerk in Koerdistan. Je bent zelf ook Koerd. Eerder in deze podcast was je ook te gast samen met Wesseline, waarin jullie je persoonlijke verhaal hebben gedeeld... Dit keer gaan we het hebben over jullie werk echt in Irak zelf. Um, je bent er de afgelopen tijd verschillende keren geweest, hè? recent ook weer. Um, even voor, voor het beeld, hè? Hoeveel, hoeveel christenen wonen er eigenlijk in Koerdistan, in het gebied waar jij werkzaam bent?
1: Ja, dat is, uh, het gaat om uh, Koerdistan, Noord-Irak. Dus dit gedeelte, de Koerdistan is heel groot. Koerdistan, ja, als, je, als jij zegt Koerdistan, Koerdistan is het uh, heel groot. Dus een landen Iran is ook gedeelte van Iran, is een Koerdistan. Gedeelte van Turkije ook Koerdistan. Gedeelte van Syrië ook Koerdistan. Maar ik ben dus pas inderdaad in Noord-Irak geweest. Dus dat is ook een gedeelte van Koerdistan.
0: Ja, want de Koerden wonen eigenlijk in heel veel verschillende landen verspreid, hè? Ja, heel ja. veel
1: landen verspreid. Uh, Koerden die zijn meer dan. 40 miljoen Koerden zijn die. Uh, uh, wonen eigenlijk ook wereldwijd.
0: Ja, en in dat Koerdistan zelf, hoeveel
1: uh, Koerden wonen daar dan? Uh, Noord-Irak bedoel je? Of geheel Koerdistan?
0: Ja, Koerdistan, Noord-Irak.
1: Noord-Irak, ja. Noord-Irak, ja. die is misschien. Uh, 5 miljoen, 6 miljoen. Ah ja. En hoeveel daarvan. Uh, ja, is het christen? Dat is denk ik maar een kleine groep. Ja, christen, ja Koerden. die zijn uh, eigenlijk. Uh, 99% die zijn moslim. Dus geboren als moslim. Dus, dus Noord-Irak, die alle Koerden, die zijn gewoon moslim. En God heeft door zijn Heilige Geest de laatste 20 jaar gewerkt in Noord-Irak. Door die zendelingen, door die evangelisten die daar werken. Uh, God heeft uh, door zijn Geest gewerkt in, uh, uh, in de Koerden, in het land Koerdistan. Dus waar ook kwamen Koerden tot geloof?
0: Ja, want als je het over de kerk hebt, is misschien even goed voor mensen die daar totaal geen beeld bij hebben. Je hebt natuurlijk gewoon de, de kerk in Irak. Dat zijn vaak de Assyrische christenen. Dat zijn meer de, ja, de, de traditionele kerk die daar, uh, die daar al jaren uh, woont. Uh, maar we hebben het nu dus echt over een andere groep eigenlijk. Hè?
1: Ja, de Koerden die zijn een totaal andere groep. Totaal andere cultuur. Totaal andere taal. Uh, Koerden hebben eigen taal. En dat is de Koerdische taal. Koerden komen vanuit uh, meden. Vanuit de Bijbel lezen wij heel vaak medische volk. Uh, dus de Koerden zijn de meden. Uh, ja, wij zijn, wij zijn uh, meestal ja, moslim. Koerden die zijn me- meestal moslim. Dus dat in Noord-Irak de laatste jaren kwamen ook Koerden tot geloof. Nou, om, om antwoord te geven, geven op uw vraag hoeveel Koerdische christenen zijn, dat weten wij niet omdat die Koerdenkerk bestaat niet. De Koerdische ondergrondse kerken bestaan wel. Dus die zijn allemaal geheim. En dat weten wij niet hoeveel echt precies Koerdische christenen zijn. Want nee. dat is geheim. Ondergronds.
0: Dus het is niet zo dat, dat jij ook betrokken bent bij, bij een netwerk. En dat je precies weet hoeveel uh, ondergrondse kerken daar zijn. Dus die, er zijn misschien heel veel kerken waarvan eigenlijk niemand dat van weet.
1: Uh, ik weet het wel heel veel hoeveel christenen zijn en hoeveel ondergrondse kerken zijn. Die, maar omdat heel veel evangelisatie bezig is onder de Koerden... Ook die, die gebeurt ook op dit moment heel veel onder de Koerden. Maar wij weten niet exact, exact de cijfers van hoeveel Koerden zijn tot geloof gekomen. Ja, Als ik kijk naar de netwerk, de bediening die ik heb en ik denk misschien... Uh, duizend of meer dan duizend christenen zijn in Noord-Irak. Dus van die zes miljoen, die zijn misschien duizend, tweeduizend, drieduizend misschien. Dan nou, zeg je de afgelopen jaren: is uh, sterke toename hè, van het
0: uh, aantal Koerden wat, uh, ja, wat belangstelling toont voor het christendom of zelfs Christen wordt.
1: Uh, hoe komt dat? Uh, dat komt uh, door de drukte van, uh, van islam, uh, ISIS. Hij heeft en ook heel veel door ISIS is voor Koerden. ISIS ja. Isisten, ja uh, is, is uh, veel openbaar gemaakt wie echt een islam is. Ja, dus nou, vanwege
0: het extreme geweld dat mensen wel erg teleurgesteld zijn in de islam.
1: Ja, ze zijn erg teruggesteld zijn. En uh, uh, heel veel Koerden hebben islam verlaten. Die zijn atheïst geworden, geworden vandaag. Maar er zijn ook Koerden die tot geloof gekomen zijn.
0: Want ik noemde het net ook al even in mijn inleiding. dat natuurlijk Noord-Irak. toch wel bekend staat als een soort veilige haven. Hè? lange tijd hè? Voor, uh, voor christenen. Uh, maar dat is het eigenlijk al lang niet meer, heb ik het idee. Hè?
1: Nee, dat is. Uh, dat is het eigenlijk uh, de lastigste. In islamitische land. je kan niet zeggen dat is veilig. Nou,
0: is het aantal christenen de afgelopen jaren. dus heel uh, sterk gegroeid. Hè? Dus mensen nemen dan toch die risico's. Uh, Omdat ze door het evangelie geraakt zijn uh, op de een of andere manier. Hoe hoe komen Koerden meestal met het evangelie in aanraking?
1: Ja, uh, die komen op de verschillende manieren tot de aanraking. Uh, Vrienden vertellen aan vrienden. Dat is een manier van echt die betrouwbare vriend die je vertrouwt, vertel je het evangelie. Dus ik noem het voorbeeld jaren geleden... Uh, hier uh, in de Koerdische dienst uh, hebben wij livestream, denk ik, vier jaar geleden. En op zondag hoort een iemand, een gezin in noord irak in de stad Arbil het boodschap van het evangelie vanuit hier Koerdische kerk. Dus ik vertel, uh, ja, preek, kerkdienst, en hij hoort. En na de preek, hij heeft mij gebeld. Die man is getrouwd, heeft een drie kinderen. Hij zei, ik ben wel geraakt door uw boodschap. Hoe kan ik mijn leven aan Heer Jezus geven? Wie kan mij helpen? Ik zei, ik kan jou helpen. Ik heb dus door de telefoon voor hem gebeden. En ik heb toen aan de hand van mijn broeder gegeven in Erbil.
0: Dus mensen komen gewoon door een livestream uitzending waar ze naar kijken. Dat verandert echt hun leven compleet.
1: Ja, dus hij is het geloof gekomen. En vandaag is meer dan twaalf andere huiskerken onder hem die het geloof gekomen zijn. Dus wat hij, hij is tot geloof gekomen, ik begon hem te trainen elke keer als ik daarheen ging. In zijn huis, in een geheim. Dus dat was een eerste ondergrondse kerk in zijn, binnen zijn familie. Dus hij ging het aan, aan zijn oom vertellen, aan zijn broers vertellen, aan zijn zus vertellen, aan zijn tante vertellen. Dus komen ze. Hij heeft geloof alleen aan gezinnen.
0: Ja, natuurlijk een geweldig verhaal. Kijk, en als je dan zo'n broeder spreekt, hè, wat is dan. Dit concrete geval, de reden dat mensen zeggen van nou, ik wil mijn leven aan Jezus geven, want ze zien dan zo'n preek. Wat is dan uiteindelijk wat hen raakt, waardoor ze denken ik wil geen moslim meer
1: zijn, maar ik wil nu christen worden? En meestal wat de Koerden raakt is uh, Jezus Christus. Jezus wat hij gedaan heeft en zijn toespraken over neem geen wraak en leef in vrede. En uh, heb je naaste lief zoals jezelf. Vergeef elkaar. En dan ook die offer wat Jezus gebracht heeft aan het kruis. Dat is dus ook, ook een meeste Koerden worden geraakt. Dat hij zonder zonde was. Eh, zonder, zonde, zonder zonde was en hij is voor de zondaars gestorven.
0: Ja, bijzonder. Ze nemen natuurlijk hele grote risico's. Hè? Wat je net ook al vertelde op het moment dat je natuurlijk in Koerdistan, in een islamitische land, christen wordt. Dan heeft dat verdergaande consequenties, hè? Ja. voor jouzelf en familieleden die jou niet meer accepteren. Ja. Um, je bent om daar eventjes toch even naar te refereren recent natuurlijk nog naar uh, Koerdistan geweest. Wat zijn dan de verhalen die je hoort van die uh, vrij jonge christenen als het gaat om ja, de tegenstand waar ze mee te maken hebben vanwege hun geloof?
1: Uh, meestal die verhalen die ik uh, hoor, die wel verdrietige verhalen zijn, die bijvoorbeeld uh, ja die zodra dat de familie weet dat de christen zijn. Dan wordt het moeilijk, heel moeilijk leven van die persoon die tot geloof gekomen
0: is. Kun je een concreet voorbeeld noemen van iemand die je bijvoorbeeld
1: gesproken hebt? Uh, welke man van die gewoon een verhaal. Ik heb natuurlijk veel verhalen. Ja, noem
0: maar één verhaal. Ik geloof dat je vele verhalen van kan vertellen. Maar één verhaal ja. van een persoon die nu op je netvlies komt, waarvan je zegt van nou ja, dat is echt iemand die heeft een hele grote prijs moeten betalen voor zijn keuze om uh, Jezus te gaan volgen.
1: Ja. Uh, uh, Eén verhaal, die recente verhaal die gebeurt is een echtpaar, die jonge echtpaar die getrouwd zijn. Die zijn allebei gelovig. Ik heb ze ontmoet anderhalf maand geleden. En uh, die wonen nog bij de familie. En die familie hoe, hebben gehoord dat ze, dat ze contact hebben met christenen. En dat ze keuze hebben gemaakt voor Jezus. En gelijk moesten ze op straat. Man en vrouw samen. Jonge man en jonge vrouw. Die woonden
0: nog gewoon met de familie uh, in een huis?
1: Ja, bij de moeder. Uh, bij de moeder, uh, bij de broer, oudere broer. En dat is een cultuur, hè? Als je net getrouwd bent, dan ga je, sa- je ga je niet gelijk in je eigen huis. Je woont bij je moeder, bij je broer. Dat kan je niet voorstellen, maar zo gaat het daar. Dus ja. die jonge uh, man die al uh, zeven jaar geleden tot geloof gekomen is... en heeft hij ook een uh, aantal mensen, leidt hij ook in de stad. Uh, dus hij heeft er wel een aantal huiskerken onder hem. Hij is uh, 28 jaar oud... Uh, vorig jaar getrouwd. Nu hoort de familie dat hij tot geloof gekomen is. En dat hij ook uh, bijbel gevonden is in, onder zijn bed.
0: Oh, hij heeft al heel lang verborgen gehouden zijn uh, christelijk geloof.
1: Ja, en nu is het ontdekt uh, eigenlijk twee maanden geleden. Hij is gelijk op straat gezet. Dus ik, ik, ik moest wel voor hem ja, met gebed bidden. Naar hen toe te gaan. En dan... Uh, ja, zoeken naar een flatje, naar een kamertje, samen, voor, samen met zijn vrouw daar, daar leven en wonen. En
0: hoe reageert zo'n broeder daar dan op, als die zo op zo'n ja, toch wel hele brute manier op straat wordt gezet? Zit dat nou ook zijn geloof dan, uh, ja, brengt dat hem dan aan het
1: twijfelen? Of, uh... Bij hem niet. Uh, hij is gelukkig uh, sterk gelovig. Hij is eigenlijk uh, een uh, volwassen christen. Uh, hij wordt juist sterk van, dat, hij, dat hij zegt, ja, juist is mijn geloof, is ware geloof. Jezus zegt, uh, haat niet met ha- doe niet haat met haat, maar als iemand jou haat, uh, dan moet je wel liefde tonen. Uh, ja. Blijf in vrede en uh, rustig aan. En hij heeft je wel zo uh, aangevallen door de familie, hij bidt voor zijn familie. En uh, gelukkig heeft hij nu een flatje gevonden samen met zijn vrouw. Uh, en ja, uh, yeah. hij is dankbaar. Hij is toch dankbaar dat God heeft, hoe moeilijk dat ook is, maar deze weg gegaan is.
0: En is het dan zo dat na een, uh, een tijdje misschien de gemoederen weer wat bedaren... en dat de familie dan toch weer uh, wat contact zoekt? Of is dat dan ook echt uh, helemaal nooit geen contact meer zolang jij christen blijft?
1: Uh, dat is geen contact. Dat is stoppen met contact. Je mag niet meer. Je bent niet meer welkom uh, binnen onze familie, want, want jij bent een verrader. Je bent afvalliger. Hm. Ja.
0: Is dit een extreem voorbeeld of is
1: dit zeg maar zoals het eigenlijk altijd gaat? Het altijd gaat. Ik heb echt tientallen zo voorbeelden die ook een één persoon die tot geloof gekomen is, jonge jongen van 18 jaar. Hij, uh, uh, hij durfde niet eens. Uh, niet bidden bijvoorbeeld tot islam. Hij is tot geloof gekomen. Maar als hij niet bidt tot islam, dan wordt hij aangevallen. Als hij niet op de kleedjes staat vijf keer per dag, wordt hij aangevallen.
0: En dat doet hij dus ook nog steeds?
1: Uh, dus hij uh, heeft aan mij gevraagd, wat moet ik doen? Ik zei, ga maar op de kleedjes staan en bid tot Jezus. Ja. ja, dat zijn lastige dilemma's, hè? Ja, dat is, dat is de Koerden die allemaal, uh, wat ik straks zei, meest, allemaal zijn moslims. En die families die allemaal moslim zijn. En als het. Ja, dat is echt. uh, uh, hoe het is. Als je niet bidt, dan ben jij uh, kaver, afvalliger. En dan zegt de moeder, of de vader, of de zus, of de andere broer en zussen. Waarom bid je niet?
0: Ja. Zo op deze manier uh, komen mensen dus tot geloof. Uh, Heel individueel, Dus begrijp ik door bijvoorbeeld het luisteren naar uh, een preek online... of een keer iemand die ze hebben ontmoet. Uh, vervolgens is dan de vraag, hoe, hoe gaat dat verder? Hè? Uh, hoe krijgen mensen dan toerusting en het geloof, kennis van God? Uh, hoe gaat dat verder? Want het is toch heel eenzaam. Hè? Kijk, als je, wat je net vertelde van die jongen van 18... die dan gewoon nog uh, op zijn matje moet staan vijf keer per dag bidden... binnen zo'n islamitische omgeving. Het is gevaarlijk om naar een kerk te gaan... Hoe, hoe krijgt zo'n jongen verder onderwijs, uh, begeleiding van anderen, uh, die hem bij verder helpen in het geloof?
1: Ja, wij hebben uh, hier uh, uh, aantal, een uh, app, groepsapp in de mobiel, waar allemaal aanwezig zijn. En waar ze kunnen gebedsvolgen. Uh, volgen. En Bijbelstudies doen we ook via apps. En. Uh, bij onze kerkdiensten is het allemaal live, maar zonder beeld. Dus niemand ziet mijn beeld, alleen iedereen hoort mij. Net zoals nu dat u mij hoort. Dus dat iedereen hoort mij in de kerkdiensten, zonder beeld. Dat is het één. En het tweede, dan koppel ik gelijk diegene die tot geloof komt, koppel ik met een andere gezin die in die omgeving die tot geloof gekomen zijn. Dus wekelijk komen ze samen bij elkaar. En dat moet waarschijnlijk ook allemaal in het diepste geheim dan? Allemaal geheim ondergronds. Ik train die leiders, die gezinnen die... Uh, 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 tot geloof gekomen zijn die andere gezinnen hebben geleid tot Jezus dus ik leid uh, alleen, de trainer, uh, alleen de leiders ja
0: ik kan me ook voorstellen als je zo onder druk staat dat ook het risico er wel bestaat dat je, um, dat je misschien ook wel afhaakt en het niet volhoudt komt dat ook
1: wel regelmatig voor? zeker in, in noord irak heel vaak als Koer tot geloof komt en niet groeit in zijn geloof in Christus Jezus, als niet-geroeid, als discipel, volgelingen van Jezus, dan valt terug naar de islam. Want dan denk je, ja, allemaal zijnzelfde. Je moet wel, elke, elke persoon, elke koert moet weten: wat is het verschil? Wie is echt Jezus voor mij? Dus het verschil is dat Jezus Christus, 2000 jaar geleden gekomen, gestorven, gekruisigd, voor mijn zonde, dat is het belangrijkste. En dan in Christus elke dag. Met Christus wandelen. Ja. En
0: dan is het wel belangrijk dat een nieuwe gelovige die wordt dan gekoppeld aan iemand die al wat langer en wat gerijpter christen is. Hè? Dat is dan wel belangrijk, lijkt me.
1: Ja, dan is het wel, dan is het wel ook, uh, dan is het wel die persoon niet meer alleen. Of die gezinnen niet meer alleen zijn, maar die komen stiekem samen, bij elkaar.
0: Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is gewoon echt uh, op een afgelegen locatie... dat mensen dan uh, misschien met de gordijnen dicht... met elkaar Bijbel gaan lezen of bidden... of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, die gezinnen, man en vrouw... die gaan samen naar andere gezinnen op bezoek eerst. Die, die vertrouwelijke gezin... die ze vertrouwen en die jaren al contact hebben... dan delen ze hun hart. En als ze tot geloof komen... dan komen ze regelmatig gewoon stiekem en geheim bij elkaar... En uh, dat is een Koerdische cultuur. Iedereen mag bij elkaar komen. Gezinnen en met elkaar eten. En dat doen ze. En uh, niemand weet het van. Buren weten dat er bezoek zijn. Samen. Maar na het eten. Na het drinken met elkaar. Dan gaan ze stiekem Bijbel openen. Met inderdaad gordijn dicht. En heel zachtjes met elkaar. God aanbidden. Heel zachtjes. Een achterkamer. Zo gebeurt het daar. Ja. Dat zo groeit het
0: kerk. Het ja, doet een beetje denken aan Noord-Korea bijna, waar mensen ook met de gordijnen dicht fluisterend bidden. Uh, maar dat
1: gebeurt dus in een land als Irak ook, Koerdistan. Ja, dat komt omdat onze achtergrond is allemaal moslim, islam, is moslim. we zijn allemaal moslim, geboren. Ja. En als wij ja, tot geloof komen, dan zijn de meestal groeiende christenen in Irak diegenen zijn die ondergronds werken.
0: Nou is het bekend natuurlijk dat op afvalligheid in de islam uh, de doodstraf staat. Uh, Dan zijn er ook uh, moslims die dat heel letterlijk nemen. Hoe hoe is dat in uh, in Koerdistan? Zie je ook inderdaad dat er families zijn die hun familieleden die christen zijn geworden echt uh, ernstig met de dood bedreigen of zelfs echt letterlijk iemand vermoorden? Ben je dat ook wel tegengekomen in je werk?
1: Uh, Ja... Dat is het wel, uh, wel tegengekomen. Oh, absoluut. En iemand die, uh, uh, Wij hadden wel iemand uh, die hier tot geloof gekomen. Hij was hier, hij woonde hier. In bij Nederland? Ons. Ja, hij woonde bij ons. Uh, in onze huis, in Koerdenhuis. is tot geloof gekomen. Vader heeft gehoord dat hij tot geloof gekomen is. Zijn rijke vader had hij. En vader is tegelijk naar hier gekomen. Heeft hij zijn zoon teruggehaald naar daar. Voor hij stierf, die die vriend van mij, hij belde mij die dag daarvoor zei hij, ik heb geen leven meer hier. En ik word heel uh, verdrukt door de familie. Ik heb hem geadviseerd om niet naar zijn vader luisteren en niet teruggaan naar naar het land. Maar toch deed hij dat? Toch deed hij dat. Ik weet het niet wat zijn vader allemaal aangeboden heeft voor hem om terug te halen naar het land. Wordt dan vaak
0: iemand gelokt met allemaal
1: aantrekkelijke dingen of zo? Ja. Ja. Geld of zo? Ja, uh, ja, geld of bezet of uh, trouwen of mooie auto of alles. Ik geef je alles wat je wil. En hier, kijk maar. Dat is het voor jou. Heb ik voor jou daar gekocht. Die wacht op jou. Het land of het auto of het huis of wat dan ook. Maar dus die jongen heeft mij gesproken. Hij was uh, 26, 27. En volgende dag horen wij van de nieuws. Dat een... Iemand heeft zelfmoord gepleegd en de kogel op zijn hart. Is het zelf, zelfmoordpleeg? Weet ik niet.
0: Je hebt stekt het vermoeden dat dat, dat zeg maar, verteld is om een moord te verdoezelen.
1: Ja, dat, nooit, dat, dat weet je nooit wat er echt nee. precies gebeurt. Je, je hoort ook heel vaak die vrouw of die meisje die tot geloof gekomen is. En dan horen wij van de nieuws dat... Uh, ...gasfles in de douche, onder de douche is het ontploft... ...en daarom is die verbrand, die meisje. Ja, ja. dat krijgen jullie ook te horen, dat soort verhalen. Ja, twee jaar geleden zat ik net in het land, geland... ...en dezelfde uh, uh, dag die ik geland heb, s'nachts... ...paar gelovigen, die werden gewoon bekogeld op straat. En uh, twee van hen is overleden. En horen we van de nieuws dat uh, familieruzie was...
0: Dat zijn heftige verhalen. Je bent zelf ook, ook koer tot geloof gekomen. Uh, je gaat nog met zekere regelmaat daar naartoe. Hoe is dat voor jou om daar dan rond te lopen? Hè? Ook met het doel om de kerk daar te versterken. Dat is ook gevaarlijk, toch?
1: Ja, dat is heel gevaarlijk. Uh, als, ik gods van geest, go, als, ik, als ik Gods geest niet heb, dan is het heel moeilijk om vol te houden in Irak. Uh, Gelukkig dat dat ik een God heb, uh, veel met hem wandel dagelijks, dat hij mij troost en bemoedigt. En die door de heilige geest angst wegjaagt. En daarom kan ik door, anders kan ik niet door.
0: Kun je een voorbeeld noemen van die, die sterke leiding van de heilige geest, juist als je op van die gevaarlijke plekken bent? In Irak?
1: Ja, we hebben recent meegemaakt met André Zwart en uh, uh, een paar andere westelingen Dat is wij, een collega hier, ja, André, collega Zwart. hier ja, ja. André Zwart. Uh, wij zaten in de auto en uh, uh, wij worden aangehouden door postcontrole. Aangehouden en uh, ik moest paspoort inleveren en uh, allemaal rijbewijs inleveren en alles. En ja, dat denk jij... Wat zit er achter? Waarom, waarom ben ik aangehouden? Ik heb al, al, alles is het, uh, correct. Alles wat ik heb is klopt. En dan heb je op dat moment Gods geest nodig. En als ik de uh, Bijbel lees en Jezus, God zegt, ik draag jou op, ook door de moeilijkheden, Door de moeilijke situaties ben ik met jou en ga je doorheen. Wees niet bang, ik ben met je. Ja, dan heb je wel op dat moment Heilige Geest nodig, Gods Geest nodig. Ja, hoe wij ook aangehouden zijn en uh, door de postcontrole, maar toch een uh, uur of twee uur later vrijgelaten. Ja. Heb ik het gedaan? Nee, het heeft God gedaan. Het kan van alles gebeuren. Het kan. Het kan gewoon dat de postcontrole een verhaal verzinnen dat mij in gevangenis gooien. Nooit uit gevangenis komen met een verhaal die verzonnen is. Uh, ik ben altijd, uh, en vroeg sta ik op en met gebed. Dus uh, in uh, januari was ik daar. Ik was aan bidden, Heere God, wat wil u dat ik doe vandaag? Ik krijg geen antwoord van God wat ik precies doe. Naar wie moet ik bellen of naar wie moet ik gaan? Maar ik voelde wel, God zei, ga lopen. Wandelen. Hoorde je echt een stem? Ja, stem in mijn hart. Loop. En ik uh, begon het te lopen, heel vroeg. Lopen en lopen en lopen, en zo'n grote stad. Ik wist het absoluut niet. Geen idee waar je heen ging. Dus je liep maar zomaar een ja. beetje ja. de straat op. Ja, naar wie? Nou, ik begon te lopen. Na echt een, uh, twee uur lopen kwam ik, een tere- kwam ik uh, bij het Grote Centrum terecht. soort en grote rommelmarkt. Allemaal uh, was het uh, koude dag, regende dag, modderde dag. Ik stond in het midden in het centrum in het kruispunt van het centrum uh, en kijken om mij heen en gelijk, tegelijkertijd aan de Heer van God vragen: wat wilt u voor mij, dat ik hier ben. Wat wilt u hier? Maar op een gegeven moment zag ik dat iemand kwam 100 meter ver van mij, 100 meter. Ik zag een iemand. En tussen al die mensen. En een beetje kwam dichterbij, steeds dichterbij. En hij kijkt naar mij van de verre en ik kijk naar hem. En hij kijkt naar de grond en ik blijf naar hem kijken. Hij kwam dichterbij, dichterbij. Een paar meter afstand van mij, hij kijkt de tweede keer naar mij. En ik steekte mijn hand omhoog en ik zei, ik begroet u in de naam van Jezus. In het koerische taal natuurlijk. En iedereen gelijk hoorde mij. Het was wel gevaarlijk, maar ik weet het niet. Gods, Gods kracht was of... God was, die heeft mijn mond gebruikt om dat te zeggen. En dat zei ik. En die man viel gelijk op zijn knieën. Hij zei, uh, huilen begon, begon hij huilen. En hij zei, ik heb uh, een jaar geleden een oude mobieltje gekregen van iemand. Uh, Omdat ik zo moeilijk had. Ik had heel moeilijk. En in die die mobieltje heb ik uh, aangedaan, daar zat die SD-kaart in memorykaartje in de mobiel, en er zaten allemaal boodschappen van het evangelie. En ik heb hele nacht nageluisterd. En die nacht heb ik voor Jezus geknield. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven, maar ik hoor een stem. Kom, ik geef jou een nieuwe leven. Ik ben jouw redder in je moeilijkheden. Nou, volgende dag was hij heel blij. Hij dacht, ervaar die ook, ik heb een nieuw leven gekregen. Hij ging het vertellen aan iedereen. Over die stem. Die vrede heeft gegeven in zijn hart en liefde. En dat is de stem van Jezus. Ja, hij vertelde mij in januari dat er nu al 16 mensen zijn... die ook uh, Jezus aangenomen als redder en verlosser in dat centrum.
0: Ja, bijzonder. En dat is, heeft plaatsgevonden nadat jij hem zo op zo'n bijzondere manier uh, op straat hebt ontmoet.
1: Ja, dus ik kijk tegelijk omhoog. Ja, heren, dank u wel dat u vandaag uh, een doel had... Dat ik met deze man ben en deze man ontmoet en de hele dag met hem zijn. een ontzettend bijzonder
0: verhaal. Uh, Ik denk dat er heel veel mensen ook wel zijn die uh, misschien wel jaloers zijn op jou als ze zo'n verhaal horen. En denken, ja, ik ik bid ook wel tot God, maar ik hoor nooit dat God zo direct tot mij spreekt. Ik vind dat wel heel bijzonder.
1: Uh, Ja, dat is uh, het... Heb je dat vaak?
0: Uh, Dat God zo direct tot jou spreekt en zegt Ga daar naartoe en dat je dan zo'n bijzondere ontmoeting hebt
1: Uh, God spreekt tot mijn hart heel vaak Uh, Door heel vaak Ja, dan moet je wel oren van de geest openen Aan hart van het geest openen Zodat jij, uh, zodat ik Stem van God verstaan We hebben twee oren, één oor van het lichaam Van het vlees, maar we hebben ook een geestelijke oor We hebben twee hart, twee ogen hart van het geest. geest die in ons woont, die spreekt tot ons elke dag, elke minuut. En dat is belangrijk dat wij die stem kennen.
0: Ja, en, en hoe je zegt dat zo, hè, van ja, zet je, zet je hart open. Hoe, hoe doe je dat? Want er zijn denk ik heel veel mensen die zeggen, nou ik wil dit ook wel ervaren. Maar ik heb dat nooit. Doe ik dan iets niet goed? Zet ik inderdaad uh, mijn hart te weinig open voor God en ervaar ik zo weinig die bijzondere directe leiding...
1: Van Gods geest? God vraagt aan ons dat wij naar hem luisteren. God zegt, ik woon in jou. En als hij in ons woont, dan door zijn geest die in ons woont. En zijn geest spreekt tot ons geest. Uh, ja, dat uh, heel, va- heel vaak als ik aan het bidden ben, bidden tot God. Ook als ik in de bus ben of als ik wandelen ben. Ook als ik op kantoor aan werk ben. Of als ik in Bergen ben van Koerisch, dan ben ik aan het bidden. En God op dat moment geeft mijn gedachten tijd van gebed. Dan weet ik dat deze gedachte is van God. Ja. Dus in die ochtend was ik aan het bidden. En de Heere God zei, loop. Nou, ik ging in die dag lopen. Hm.
0: En als er nu iemand zit te luisteren en die zegt, ja, ik, ik, ik bid ook wel heel veel, maar ik hoor dat nooit. Wat zou je dan tegen zo'n persoon willen zeggen die nu zit te luisteren, die ook even naar verlangt ook om meer God direct te laten spreken?
1: Uh, Ik denk dat uh, uh, wat belangrijk is dat jij mee oefent met Gods stem. Uh, Leren begrijpen, oefenen van, uh, bidden tot God en luisteren naar God.
0: -hmm. En hoe oefen je dat?
1: Uh, Tijd van gebed, God spreekt tot je en geeft je gedachten. Als je tijd van gebed bidt en als je even stil bent, zonder praten en zonder bidden stil luisteren naar Gods stem. En dan God gaat op dat moment gedachten geven. En elke gedachte, tijd van gebed die aan jou geeft, die in jouw hoofd komt, dat is, kan van God zijn. Ja,
0: want het is natuurlijk altijd het moeilijkste. He. Wanneer is iets, iets van God en wanneer is het je eigen gedachte? Hè? Ja. Hoe onderscheid je dat?
1: Nou kijk, als je, Richard, als je bidt tot God, zeggen je hemelse vader, ik kom bij u en wil tot mijn hart spreken. En ik wil naar u luisteren. Nou, dan ben, ben je iets aan God vragen. Wilt u tot mij spreken? Zeg je tijd van gebed. Nou, God wil je tot jou spreken. Geef jouw gedachten in jouw gedachten, in jouw hart. En dan als die gedachte is, en dan vaak zeg ik: Oké, okay, heren, dat is de, uw gedachte, maar wilt u bevestigen door uw woord? Ja, en dan moet je ook testen. Ga maar kijken. Misschien God zegt tegen je, ga maar dit doen, dit doen, dit doen. En bel maar naar die persoon en vraag hoe die, per, die persoon is. Misschien tijd van gebed komt gedachte in je dat je naar iemand belt. Bel naar die persoon, kijk maar, test maar of het dat echt... Die persoon heeft jou nodig. Ja. Dan weet je dat het echt van God was. Ja. Dat God heeft gesproken. Ja.
0: Of is het nou ook zo dat dat soort bijzondere leiding van de Heilige Geest... Uh, in moeilijke omstandigheden, hè, in die moeilijke gebieden waar jij dan werkt... Dat dat dan daar misschien meer gebeurt omdat je daar uh, je meer afhankelijk voelt van God? Of zeggen we nou, dat heb ik in Nederland ook best wel vaak. Uh, in Nederland ja. werk je natuurlijk ook vaak onder moeilijke omstandigheden. Dus in die zin is dat uh, voor jou misschien sowieso wel anders dan heel veel christenen die minder in de frontlinie staan. Uh, op de manier zoals jij dat staat?
1: Ik denk dat, uh, kijk, Gods geest in goede tijden en slechte tijden altijd spreekt. Uh, kijk, in Irak. Uh, er zijn wel ook natuurlijk veel moeilijkheden. Die christenen bijvoorbeeld hebben geen eten of drinken. En dan bidden ze tot God voor eten en drinken. En dan gebeurt een wonder. Komt een broeder langs en brengt eten op dat moment. Die nagebed. En dan ervaren ze dat het is van God. Zeker het is van God. Maar hier kan God ook spreken tot jou. Eh, ook als je een makkelijke leven hebt. Alles goed hebt. Alles goed hebt in je leven. Maar God spreekt ook nog steeds. Uh, want uh, God heeft het land aan ons gegeven die allemaal zo goed gaat maar God kan nog steeds tot je spreken en ik uh, in Irak ervaar ik wel ook die christenen ervaren ook heel vaak God in hun leven Uh, het komt ook omdat inderdaad je bent wel in het land Irak veel afhankelijk van God omdat je zoveel moeilijkheden hebt in je leven
0: is het misschien ook zo dat wij door de welvaart en dat we heel veel dingen toch wel denken, goed geregeld hebben, minder afhankelijk leven van God, waardoor misschien uh, ja, dat, dat spreken van God minder ervaart, omdat je er wellicht minder naar verlangt?
1: Ja, hier in Nederland inderdaad, alles zo goed geregeld en je hebt alles. Eigenlijk, je denkt: uh, ik heb geen God niet nodig. Ik heb, ik, ik heb eten, ik heb drinken. Uh, alles zo goed gaat en alles zo goed loopt. Uh, en. Uh, dan heb je eigenlijk uh, God niet nodig om jouw leiding geeft in jouw moeilijkheden. En hm. leiding geeft in jouw leven die makkelijk is. in leiding geeft in alles. Ja, als je ochtend opstaat en dan staat een boterham in de kast, in de koele kast. En je hebt een eten. En kijk je naar rekening staat geld erop. En uh, alles loopt ja. goed. Je hoeft niet bieden voor de schoenen die uh, kapot zijn en je hebt de nieuwe schoenen nodig. Daar hoef je niet voor bidden. Ja. Dan koop je gewoon. Ja. <laughs> dat dus dat is ook... maakt het maakt
0: allemaal wat, wat moeilijker misschien om juist open te staan voor die bijzondere leiding van de Heilige Geest.
1: Dat is ook, ja, inderdaad. Geloof, geloof je wel dat, uh, geloof je in de leiding van de Heilige Geest? Geloof je dat? Of geloof je niet? Heel veel mensen zijn die geloven niet eens in leiding van de Heilige Geest.
0: Je hebt veel bijzondere verhalen verteld, ook over de moeite die de kerk in Koerdistan ervaart. Bijzondere verhalen van Gods leiding, uh, bijzondere verhalen hoe mensen geraakt worden door het evangelie. Hoe
1: hoe krachtig, hoe hoe sterk is de kerk in uh, in Koerdistan? Jij hebt er wel sterke, echt ondergrondse kerken. Meestal meestal sterke uh, christenen zijn die ondergrond zijn.
0: Ja. Maar het is wel kwetsbaar ook?
1: Zeker kwetsbaar. Zeker kwetsbaar, zeker gevaarlijk. Maar uh, die God door zijn Heilige Geest gewerkt heeft in noord irak en de Koerden die tot geloof gekomen zijn, die zijn echt tot geloof gekomen. En die werken echt keihard dagelijks voor hun Meester Jezus.
0: Wat is uh, wat jou betreft het belangrijkste gebedspunt als het gaat om wat kunnen we bidden voor uh, christenen uh, in uh, in Irak, Koerdische christenen?
1: Bidden alsjeblieft voor de Koerdische ex moslim Koerden, uh, bid voor verdrukking en vervolging, dat ze beschermd worden. Bidden voor christenen, uh, christenkoerden, voor de volharden in hun geloof, ondanks vervolging en verdrukking. Bid voor ze dat ze, die jonge planten, jonge christenen, groeien in hun geloof.
0: Dankjewel uh, Faridun voor wat voor het delen van uh, deze bijzondere verhalen, ook inspirerende verhalen. Um, jij ook bedankt uh, voor, uh, voor het luisteren. Graag wijs ik je nog op de podcast met het uh, persoonlijk uh, ja, levensverhaal van Faridun en ook van zijn vrouw uh, Wesselien. Daarin vertellen ze ook over hun werk onder Koerdische moslims in Nederland en over de, ja, de bedreigingen waar ze ook mee te maken hebben. Ga voor dit gesprek naar de elfde aflevering van deze podcast. Als je deze podcast naar nou de moeite waard vindt, dan wil ik je vragen om ons een waardering te geven in de podcast app. Dan weten ook andere podcastgebruikers ons weer makkelijker te vinden. Graag tot over 14 dagen voor een nieuw inspirerend verhaal.